0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor e gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em technidevship.rock/s/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar technidevship.rock/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Matheus Leonardo, ele é Head de Engenharia na Heroes Park. Tudo bem, Matheus? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Tudo bem, Eduardo. Obrigado pelo convite. É prazer, pessoal. Espero poder contribuir com alguma coisa e ajudar vocês nessa jornada que é ser líder e bem interessante.
0: Uhum. Boa. Bom, hoje o nosso papo aqui é sobre... É, liderança de líderes né? então eu imagino que algumas coisas acontecem aí quando é, a gente sai de uma posição de liderança de é, pessoas ali, liderança de, melhor dizendo de pessoas vai ser sempre, mas liderança de, é, de contribuidores individuais, talvez de, de uma equipe, de várias equipes, até a gente chegar numa posição de liderança de líderes. É, daí eu já queria até aproveitar para começar te perguntando né, quais são as principais diferenças ali entre liderar com contribuidores individuais, liderar líderes, o que, que muda aí nessa transição?
1: Acredito que, assim, além de... que Todas aquelas pessoas que você já faz a liderança de antes, de você liderar líderes, né? Então, no caso, eu fui tech leader, fui tech manager, depois head. E, então, todas as pessoas que você vinha mentorando antes, vinha liderando antes, elas continuam sendo suas lideradas é, de forma muito forte, assim. Então, elas vão te ter como referência. Então é um cuidado que é, a gente precisa tomar e às vezes a gente cai nesse erro, e não é por maldade nem nada, é só porque a gente gosta mesmo de ajudar, de estar junto com as pessoas, pelo menos esse foi um problema, que eu caí assim, e alguns alguns conhecidos também, que além de você ter novas pessoas para liderar, você acaba, às vezes, se prendendo um pouco nas outras pessoas e não fazendo um handoff, propriamente dito, né? O um handoff no bom sentido, assim, né? na formação de novas lideranças, no, né? naquele momento em que você, de fato, confia é, essas pessoas que você já vinha liderando para outras lideranças e, e, e deixa 100%, né? majoritariamente a cargo delas, né? a liderança. E aí você fazer essa transição é um... Eu, eu apanhei um pouquinho, eu levei alguns meses para conseguir desenrolar um pouquinho melhor até porque eu acabei, fazendo, acabei acumulando um pouco é, tech leader e tech manager em um determinado contexto ali, mas com feedback, com contexto, a hora que você vê que seu tempo está escasso, você precisa otimizar ele, você acaba é, parando para refletir e percebendo né, que você precisa melhorar e trabalhar melhor as suas lideranças e, por vezes, de fato, formar ali, né, que daí já vai para um outro tópico. E além desse desafio, é, você passa a liderar pessoas mais seniors, né? Com o tempo, né? você tende a liderar pessoas mais seniors. Então, se você liderava ali um misto de de repente uma pessoa de mesma ou uma, às vezes até maior senioridade que você, você passa a liderar um, ainda mais seniors, ainda mais às vezes pessoas um, melhores do que você tecnicamente, na real. Então muda bastante a forma como você precisa pensar, né? você precisa se organizar muito melhor, você precisa organizar suas ideias, você precisa ter um poder assim, de convencimento e de pragmatismo, eu penso, né? porque se você for pragmático, você vai entender que a sua ideia é boa ou não para seguir adiante. Então, você conseguir equilibrar todos esses pratinhos assim, é um desafio. Né? Formar novas lideranças e fazer um handoff daqueles que você já liderou e também você ir adaptando a sua cabeça, você ir evoluindo a sua conversa sem deixar de ser você mesmo, né? sem você deixar de lado tudo aquilo que, que te levou até, aquele, até a situação atual.
0: Uhum. E, e é, eu acho interessante quando você comentou sobre liderar pessoas mais sêniores ali e tal. É, normalmente, quando você está trabalhando com uma pessoa mais sênior ou mais, mais júnior, quais são as principais diferenças ali em termos de, de estilo de liderança que você adota com uma e com outra?
1: Liderança, quando você vai ali no mais júnior, você tende a ter mais facilidade de empolgar, é muito mais fácil você empolgar a pessoa, comprar ali a pessoa num propósito. Geralmente, eu sinto um pouco mais de facilidade, você consegue encantar ela mais facilmente, porque você tem mais espaço para trabalhar, digamos assim. né É mais fácil você encontrar pontos de evolução. E à medida que a pessoa está mais sênior, né, por exemplo, eu tenho uma situação lá na empresa que eu tenho um líder que... Um líder bem de começo, um líder de meio e dois líderes bem mais avançados, que eu diria até que, tecnicamente, são melhores do que eu. Né? Então, é, é muito diferente, é muito mais fácil. Né? Quando a pessoa é um líder, um líder mais júnior, assim, é, você encontra mais espaço para desenvolver mais fácil. Aí Quando o cara é mais sênior, você... eu, pelo menos, adoto muito mais a postura de troca. Não que com uma júnior eu não tenha isso. Eu tenho, sempre, com todos os meus pares. Inclusive com o meu júnior mais iniciante de da empresa. Mas... É, com a, quando a senioridade vai aumentando, essa necessidade de você ir mais na troca, ela se torna ainda mais latente. Até porque, às vezes, aquele teu, aquela tua liderança técnica era, não é uma liderança de pessoas. Né? Por exemplo, um principal engineer... Então, ele não tem uma responsabilidade de gestão, mas ele é uma liderança técnica por si só. E, é, e aquela liderança ali, ela, né, você trabalhando bem, ela tem um impacto extremamente forte e positivo para a empresa inteira. Então, você conseguir lidar com isso, e, e você tem que estar tá sempre... Eu, eu tô sempre me provocando assim, é, como que eu posso subir a minha própria régua para que as pessoas não olhem para mim e falem, pô, cara, o Leonardo não tem mais nada assim, bem dizer, para me oferecer ou para ah, incluir na minha carreira. Então você está sempre conversando, sempre nessa troca, sempre buscando uma chance de aprender, mas também de ajudar ele a entender. É, é bem complexo, assim, né? E conversas difíceis, né? Tem esse ponto também. Quando a pessoa é mais júnior, as conversas difíceis, elas tendem a ser mais fáceis, porque ela, naturalmente, ela vai se colocar na posição de escuta, né? Ela vai abrir mais, vai se escutar mais... Quando a pessoa é mais sênior, cara, ela tem uma carga de experiência, ela tem um, um raciocínio, ela tem um pragmatismo muito mais forte. Ou, às vezes, um, um, um ideal na cabeça dela, que aí você tá vendo que aquele ideal não tá, não tá aderente com, com o que a empresa precisa, com o que... A, né, às vezes, é, até está tá, tá atrapalhando a, a carreira da pessoa, né, eventualmente atrapalhando, e aí você tem que... A mesmo que você tem que ter um cuidado, você também não pode se privar de dar um feedback sincero. Né? Como, por exemplo, poxa, cara, você precisa acordar para é, terceirizar mais algumas atividades que você faz. Atividades menores, de menor importância, digamos assim, você tem que entender mais a forma de é, delegar para alguém, acompanhar, servir de mentoria, né? se antecipar, encontrar maneiras de... Né? Se, se você está prevendo algo, então você antecipar um pouco. Então, a maneira como você vai organizando, esse raciocínio é sempre muito mais difícil. Mas nunca se privar de ter conversas difíceis. Porque quando você começa a se privar de ter conversas difíceis, potencialmente você está criando um ambiente de pessoas mimadas. Né? E deve hoje... É... Na verdade, qualquer profissão, né? mas deve um pouquinho mais pela procura, assim às vezes eu percebo que pode acabar se fechando um pouquinho para o feedback, e então quando você vai se privando de ter conversas difíceis você vai impedindo que a pessoa cresça só que quando você também compartilha a sua opinião é uma forma de você também aprender, porque eventualmente potencialmente você pode estar errado também então a pessoa pode rebater, às vezes chegar num, num, num consenso então muda bastante ali a, a forma como você conversa, você tem que ir muito mais preparado, né? O, resumindo todo, tudo isso, eu acredito que você precisa ir muito mais preparado quando você vai fazer uma liderança de líderes. Assim, quanto mais seniors você tem que ir mais preparado, mais municiado e saber a hora de abrir o espaço. Né? Tem assunto técnico ali que, cara, sendo muito franco, eu não sou a melhor pessoa. Então eu assumo. Eu falo, cara, não sou a melhor, melhor pessoa. A referência para isso, a liderança para isso é isso aqui. Que daí vem a, a, a liderança situacional, vem outra situação, outras situações, outras... Técnicas que a gente implementa para manter todo mundo feliz, todo mundo andando, e, e no fim das contas, é, quando, sei lá, eu estou engenharia, né? Se a gente olha para a pirâmide como o pessoal gosta de olhar, eu, eu não gosto desse tipo de visão, sendo muito fraco. Eu sempre falo com o meu time que eu enxergo muito mais um círculo, assim, né? E eu sou muito sincero quanto a isso. Então. Olhando para a pirâmide, assim, digamos que eu estou né, no topo, assim, né? Não gosto muito desse termo, mas só para ilustrar melhor a, a visão de mercado. As pessoas tendem a achar, pô, cara, o cara é o melhor tecnicamente da empresa. Não, eu acho que eu sou competente tecnicamente o suficiente para falar bem e, e direcionar bem qualquer assunto técnico. Porém, alguns assuntos vão ter especialistas. Então, saber respeitar esses, essas especialidades também é importante. Uhum.
0: Sim, é até um ponto interessante que se você é o melhor técnico na, da empresa, então possivelmente você não está fazendo um bom trabalho ao contratar pessoas que são melhores que você, né? a gente tem que pensar nisso, né? a gente idealmente contrata melhor, pessoas que são melhores do que a gente ali, obviamente a ideia não é que faça isso em todas as frentes diferentes, mas que pelo menos ali, é, tecnicamente, que a gente consiga fazer isso. Mas, mas você mencionou os negócios assim, que, eu, que eu achei muito interessante né, é... Um, um ponto ali que eu pesquei, né, do que, que você falou, que me deu aqui um insight, é que é, quando a gente vai, é, é, talvez, trazer algum ponto ali para alguém mais sênior, é, numa, seja numa conversa difícil ou, enfim, alguma qualquer outra conversa, na verdade, é que é, essa pessoa, por ser mais sênior ela naturalmente vai ter muito mais referências por conta do tempo de carreira dela. Então, a gente tem que ser realmente muito mais cuidadoso quando vai trazer algum ponto. Não se trata de é, simplesmente dar a direção e esperar que a pessoa vá aceitar aquilo ali. Né, como, é, naturalmente, acontece com pessoas mais juntas. Então, é, é, dar uma direção, mas conseguir mostrar que aquela direção é uma direção boa, ouvir o que a pessoa tem a dizer também, é, é, ajustar ali, se for o caso, né, se tiver alguma coisa para ajustar. Né, é, meio que é, esse... esse comprar a pessoa realmente me parece uma tarefa bem, bem mais complexa, assim, quando a pessoa é mais sênior do que é, quando a pessoa é mais júnior. Até porque a gente é, de alguma, em algum grau, assim, você me corrige se eu estiver errado, mas a gente tem que tomar um, um certo cuidado pra gente também não frustrar a pessoa, né? Porque, é muito fácil a gente querer dar uma direção e, é, eventualmente, frustrar a pessoa porque ela imagina que aquela não é a direção e a gente não se preocupou em dar o contexto necessário para ela entender até os trade-offs que a gente está fazendo ali, né? Para dar aquela direção em vez de outra e tal. Isso pode acabar frustrando a pessoa, enfim. A é, pessoa é, vai ficar desanimada ali né, na equipe, vai querer sair da empresa e tal, enfim. É, é, acho que a consequência pode ser longa aí, dependendo do, é, do, do cenário ali. Mas eu acho que esse ponto né, de a gente entender que uma, uma pessoa mais sênior, é, acaba exigindo de nós uma, vamos dizer assim, um preparo maior, também é, é bem interessante ter isso em mente. Exato, e isso, isso de, demanda
1: muito tempo, porque às vezes né, eu, 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 eu fico no que eu chamo de ócio criativo. Cara, às vezes eu pego uma, eu faço team build recorrentemente na empresa, né, com, 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 com os meus times. Né? Então, cara, às vezes você ir ali, pegar e, e fazer um, um team build baseado no é, no seu time, ficar ali pensando, refinando e ajustando e tentando encontrar maneiras criativas, maneiras adequadas né, de você trazer uma mensagem importante, é, é difícil. É bem difícil você fazer isso. Né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas isso aí é perda de tempo. Não, cara, você está investindo tempo na formação dos seus líderes, você está tá investindo tempo em em lubrificar melhor as suas, a, a engrenagem do todo, né? Inclusive, eu sou parte dessa engrenagem como um todo, então, para todo mundo continuar andando. Então, você tem que investir um tempo, você tem que parar, você tem que pensar na pessoa, você tem que olhar a carreira da pessoa. Eu fico de stalker no, Insta, no, no LinkedIn dos meus, do, 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 dos meus devs para ver a experiência, às vezes para rememorar alguma coisa, tentar trazer é, algo... É, às vezes, é, pessoal, Instagram, a gente acaba se seguindo, então você vai pegando os gostos da pessoa, então você tem que entender como a pessoa pensa, entender o que a pessoa acredita, pra você conseguir entender como você consegue fazer aquilo é, aquela mensagem fazer sentido pra ela, né? Porque, por exemplo, é, um tópico curioso aqui, né? Um, um dev meu me, me, me desafiou e falou assim: Pô, Leonardo, eu duvido você. é que ele falou assim, ah, eu duvido você fazer um tópico de o que as galinhas e o código têm em comum, entenda, foi esse o título do desafio que ele me passou É né? porque o pessoal sabe que eu tenho galinha aqui em casa, que eu adoro essas coisas e tal então eles ficam me enchendo o saco com isso ficam me zoando e, então você aproveitar essas esses ganchos ali, é é, é algo importante, né? Você tem que ir valorizando cada Mísero detalhe que, que o seu time Vai te passando, né? E aí eu joguei pro time numa, Que a gente tem uma, uma talk semanal lá Hero Dev Talks, que a gente compartilha conhecimento e tal E aí eu joguei na, na, na Hero Dev Talks E aí falei assim, ó E hoje me desafiou, que não sei o que né? Pra fazer aquele filme, Pegar o que o pessoal tava achando tá? Pô, o pessoal adorou, falei, não, vai ser por aqui aí eu investi um par de horas para caprichar nisso. Aí lá vai eu observar minhas galinhas, observar meus comportamentos e tudo mais. Então, o tempo de preparo, né você precisa ter. Você precisa entender que ele é importante, que ele é um investimento. Eu não estou codando, mas eu estou ajudando com que a empresa continue crescendo de outras maneiras. E eu te falo que isso é um desafio até para mim. Porque, pô, eu passei de 14 anos, pelo menos 12, só como deve, sem sem muita responsabilidade de gestão. Assim. Já fui tech leader em outras empresas, mas sempre como dev sênior. Né? Ah, o cara fala assim, ah, liderança técnica é o Matheus Leonardo. Falava assim, mas eu não era tech líder, eu não tinha que investir tempo. né? Então era muito mais conversa de cafezinho, era muito mais per-programa e essas coisas. Era diferente. Aí quando você vai para gestão, gestão, aí você tem que investir tempo, você tem que pensar nas pessoas, você tem que entender o contexto pessoal das pessoas, sentir a dor deles, né? então entender o que eles sentem, quais são as dores, as preocupações deles é, são, são pontos importantes. Uhum.
0: Uhum. Interessante, cara. E a, aí, mudando um pouquinho de, de assunto, é, eu, eu imagino que ao longo da, da, enfim, da sua carreira como líder e tal, você já identificou ali talvez alguns padrões, algumas dificuldades comuns que é, líderes, líderes ali de, de equipe né, têm dificuldade, enfim, é, para desempenhar seu papel e tal, talvez até voltando um pouquinho, lembrando quando você atuava como líder ali de equipe e tal enfim, talvez você conseguiu pensar em algumas dificuldades é, você consegue elencar acho que você imagina que, pelo menos as que você percebeu na né, linha, né, as que são mais comuns assim, de líderes de equipe terem como você né, consegue ajudar esses líderes a superarem isso?
1: bacana cara, esse é um tópico legal assim, e eu vou reaproveitar um pouquinho o que eu já falei que assim, é... tem um ponto que eu comentei ali que a gente, quando passa a ser oficialmente um, uma liderança, a gente não pode perder o que, a gente, o que nos levou até ali. A gente não pode é, nos boicotar e falar, pô, agora se eu fizer isso vai ser chatão. Né? Então, um exemplo. Cara, quando eu virei Red, eu já era Tech Manager e tal, mas quando eu virei... E até Tech Manager eu ainda conseguia ser muito próximo dos times, das pessoas e tal, e ainda fazer o né, fazer um negócio girar. Quando eu virei head, cara, pô, dobrou o time tanto de pessoas que eu tinha que fazer gestão, liderança, e aí eu me encolhi eu me encolhi porque eu falei cara eu não estou no dia a dia então aí eu perdi aquilo que eu tinha de mais poderoso que é meu é, a minha facilidade de engajar as pessoas de mostrar para as pessoas o rumo e o porquê daquilo e fazer as pessoas comprarem aquilo e aí eu me senti um um um, um falsificado é um termo como que eu vou dizer? um um farsante. Eu me senti um farsante, ele falou, pô, como que eu vou falar isso se eu não tô no dia da pessoa? Aí depois de muito trabalho do GT me ajudando, do dire... da direção também, tem um celebre muito legal que me ajuda muito, que me faz uma mentoria extremamente boa comigo, e aí eu fui entender ali que, cara, não, realmente, é... dá pra... dá para eu ser essa pessoa sem estar no dia a dia. E aí eu voltei a fazer isso, e aí toda vez que eu... né que eu, que eu abro um pouquinho, aproveito uma dele aproveito uma retro, algo assim, aí sempre vem algumas pessoas me dando um feedback, agradecendo, pô, cara, tava precisando disso e tal, porque as pessoas também têm síndrome de impostor, né, então todo mundo convive com isso, em algum nível. Então, eu acho que o meu trabalho principal, como liderança, assim, o que eu mais fico feliz é quando eu consigo tirar isso um pouco da cabeça da pessoa e fazer ela ter confiança naquilo que ela está fazendo, ter confiança naquele caminho que ela tá traçando, no, no que ela tá entregando de valor, de resultado, então, acho que é, isso assim é, 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 bem, é bem interessante. É algo que eu senti muito, né? A medida. E ali eu senti muito quando eu saí de Tech Manager pra head, Ali, eu, puta, ele, ali pegou pra mim. Ali, ali, ali mordeu uma cocanhar E outra dificuldade que eu percebo nos, nos meus, nas minhas lideranças técnicas ali, com os seus liderados, é porque quando aqui na empresa, pelo menos, a gente sempre adota uma, uma, uma regrinha assim que eu Tirei da minha cabeça, tá? mas a questão de observação, nada é, muito técnico ou, pra, ou mensurável, mas quando a pessoa está executando mais ou menos uns 25% daquela função de liderança, a gente tende a promover, porque a pessoa já está puxando o time, a pessoa já está trazendo solução, já está já tá inovando, já está sendo criativa nas abordagens, já está arriscando para trazer soluções de maior impacto, que, que, que tragam um valor surpreendente e tal. E ali ela geralmente ganha a confiança para ser líder e, e a gente faz a promoção só que daí eu percebo que as pessoas elas não se preparam aí elas não se preparam e aí você tem que ir lá e falar pra elas, olha cara, você precisa investir tempo pra olhar pro teu time só que ele é um tech líder, então ele ainda tá muito perto do código então ele vai dizer vou porra nenhuma eu vou, eu vou fazer código que eu vou entregar o time vai me respeitar eu falo porque eu também pensava muito isso. Então, só que você tirar um pouco a cabeça do código, um pouco a mão do código, olhar para o teu time investir um tempo ali, é extremamente importante. Aquilo ali faz toda a diferença. né? Que Você invista, sei lá, meia hora para pensar sobre a pessoa naquela semana e meia hora para depois dar um feedback, fazer um feedback quinzenal, um feedback semanal. Então, se você vê, você não investiu tanto tempo assim, você ainda está codando bastante, mas você pô, tá encontrando uma maneira, né? Então, é, isso é muito importante. E acompanhar também é, conteúdos de liderança é muito importante, né? Sejam eles livros, é, podcasts, vídeos do YouTube, né? os gurus e tal. E aí você vai tirando aquilo que cabe para ti. Então, você ir atrás do conhecimento também é importante. E você não precisa ser igual a fulano, igual a ciclano. Eu, por exemplo, eu vou pegando um um pouquinho de cada né? um pouquinho de cada Então eu vejo desde uma palestra motivacional do Felipão sobre qual foi o 7 a 1 da vida dele porque ele foi um gênio quando ele criou uma palestra em cima disso até, sei lá presidente do Havaí né? às vezes o presidente do Havaí numa entrevista não num, num, é, vai, vai te dizer algo ali diferente vai te trazer um entendimento que você vai falar, pô cara, que legal E eu uso muito isso é a minha maneira de atrás, é a minha maneira de buscar evoluir. E mais recentemente, depois do desafio do meu time ali, de, né, do, do meu dev mais especificamente, de fazer um, um podcast explicando o que, que galinhas e código têm em comum, aí lá vai eu observar o comportamento das minhas galinhas mais a fundo para entender e tirar umas conclusões. E dessa parte, eu acho que ficou uma apresentação bem bacana. Então... <risos> É, eu acho que é muito isso, você buscar recursos para entender, né? a própria natureza te ajuda muito nisso, então você caminhar né? quem mora perto da praia, ir para a praia ir num bosque, ir num parque, você ter esse contato com a natureza e passear com o teu cachorro né? cuidar das tuas galinhas, bem cuidadinho coisa assim, eu acho que é bem, bem importante, eu acho que é importante você buscar fontes de conhecimento diferentes, diversas montar o teu estilo acreditar no teu estilo sem perder de vista os feedbacks que você recebe.
0: É, é curioso porque esse é, é, é um sentimento que eu tenho também, né? E quando eu penso nisso, não penso nem só em pessoas que estão se tornando líderes de equipe e tal, apesar de esse ser algo mais comum, assim, enfim, ao longo da minha carreira né? que eu percebi ali. Mas eu percebi isso até em pessoas que é, é, mudaram, assim, completamente de papel. Então, que saíram de desenvolvedores para Product Manager, ou, enfim, ou, ou, é, mudanças semelhantes, né? De que é, é pelo menos a conclusão que eu cheguei é de que a pessoa, ela é, por conta dela se sentir confortável naquilo que ela já faz, então a tendência dela é querer continuar fazendo aquilo. Então, se eu saio, por exemplo, de desenvolvedor para tech lead ou desenvolvedor para product manager, mas eu sei atuar como desenvolvedor. Então, a minha tendência é continuar atuando como desenvolvedor ali e acabar negligenciando é, alguns outros pontos, alguns outros tópicos que são importantes para a gente se desenvolver. Né? E, e quando a gente fala ali de liderança de equipe, é fundamental que a pessoa tenha um mínimo conhecimento ali sobre pessoas, né? sabe lidar com pessoas e tal, que ela tenha um mínimo conhecimento sobre processo, um mínimo sobre produto, e é claro que ela não precisa desenvolver todos esses ao mesmo tempo, ela pode desenvolver aos pouquinhos ali, então, pô, vou começar aprendendo um pouquinho sobre pessoas, como que eu faço um ano antes legais sobre que tópicos eu abordo como é que eu consigo ajudar uma pessoa a se desenvolver enfim, por aí vai, então se ela começar por aí já parece um, um bom caminho assim, para a pessoa enfim, é iniciar essa jornada
1: Exato, e não dá nem pra julgar, porque ninguém gosta de passar frio, né? Então, todo mundo vai buscar o seu cantinho, né o seu quentinho ali pra, pra ficar bem. Então, não dá pra julgar também. É, é, é um pouco do instinto do ser humano essa, né? Então, faz parte, mas realmente é isso que você falou. Tá atento e tá se desafiando de forma saudável, de forma a se respeitar, isso é muito importante, de forma com que respeite o seu desenvolvimento, de forma com que respeite a sua... É, o seu ritmo de vida é super importante.
0: E agora mudando um pouquinho aqui o, o cenário, né? É, se é, a gente vamos assumir que quem está ouvindo a gente é hoje líder de equipe e essa pessoa quer é, é, crescer e se tornar líder de líderes, né? Em algum momento, Aí a pergunta é: o que que essa pessoa pode fazer para ela trilhar esse caminho para se tornar líder de líderes? O que, ou o que, que ela precisa desenvolver ali, é, em termos de habilidades, tal, para ela conseguir chegar nessa posição?
1: Cara, acho que o primeiro ponto é entender que haverão pessoas técnicas melhores do que ela. Porque, às vezes, eu passei por isso de falar assim, cara, mas eu tenho que estar muito bem tecnicamente pra ser capaz de fazer tal né, fazer tal, tal, função de liderar as pessoas para não falar bobagem. Até que eu entendi, de fato, que, cara, eu preciso ser muito bom em um assunto. Então, eu foquei em uma questão. Cara, isso aqui é minha zona de conforto, isso aqui é minha segurança. Então eu tenho um grande, uma grande fortaleza, que aquilo ali eu domino. Mas você vai ter pessoas que são melhores do que você tecnicamente. Então você ter esse desapego de que haverão pessoas que dominarão mais o contexto técnico como um todo é importante, de que você tem que ter um olhar mais frio em alguns momentos e olhar para o negócio então, conforme você vai ali é, tendo mais pessoas para liderar, a sua responsabilidade com o negócio aumenta. Porque não adianta você ter uma, uma visão totalmente focada em pessoas se o negócio for, for por água abaixo. Sejamos francos. Se você não tomar decisões difíceis, cara, é, potencialmente, o teu negócio vai à falência. E se o teu negócio for à falência você vai ter um problema ainda maior. Então, é, isso é um, é um ponto que pega. É um ponto que pega na minha cabeça até hoje. Né? Você ter esse equilíbrio de pessoas, mas às vezes você tem que ter um olhar um pouco mais frio, um olhar um pouco mais pragmático. Então, desapegar tecnicamente, ter um olhar mais voltado para o negócio e estabelecer um ponto de confiança é, são as estratégias assim, que eu para eu me sentir seguro, eu tenho um ponto de confiança. Que aquilo Sim. ali é, é minha bola segura. Que aquilo ali, cara, se der qualquer coisa ali, eu sei que todo mundo na minha empresa vai me procurar. Porque aquela coisa técnica ali, cara, eu domino de cabo a rabo aquele negócio. Então, mas isso é mais pro meu ego. para sustentar o meu ego. para eu ficar um pouco mais tranquilo. Né? para eu me sentir seguro de dar liderança, pra, de estar liderando as pessoas. Né? Mas também tá sempre se renovando, né? Sempre buscando escutar, né? Então, sempre quando eu vou para uma discussão técnica, cara, eu quero entender o porquê da pessoa estar tá implementando aquilo. Porque muitas vezes, mesmo não estando tão perto ali do, do dia a dia, eu vejo algo que ela não está vendo. Então, eu posso contribuir com alguma coisa, mesmo não sendo especialista. Então, é algo assim que, que, que você vai com o tempo pegando jeito. Mas a palavra disso tudo é desapego. Você tem que começar a desapegar. Você tem que desapegar das suas ideias, você tem que desapegar da, do, dos seus conceitos e estar tá preparado para reconstruir
0: eles a todo santo momento, mesmo que parcialmente. Uhum. É e, e, curioso porque é, conforme eu vou evoluindo, né, como líder ali, quando digo evoluindo é crescendo, ganhando experiência ali. Quanto mais isso vai acontecendo, é, mais eu vou me distanciando de coisas que eu julgava super importantes. Hoje eu já não julgo tanto assim. Então por exemplo, é, tem diversas decisões de tecnologia que eu vejo as equipes tomando que, na minha cabeça, hum, eu acho que dava para ser melhor do que isso. Mas se dava para ser melhor do que isso, é, talvez aquela melhoria que está na minha cabeça... Realmente não fosse não, não é algo ali que vai ser tão substancial assim. Então, nesse caso, eu até evito de, de dar a minha visão para a equipe. Eu deixo a equipe resolver é, é, aquilo. Eu, eu gosto até de usar um termo é, é, que ele vem frequentemente na minha cabeça, né? que é, é bom o suficiente para resolver aquele problema. Então, é bom o suficiente a ponto de não gerar problemas graves no futuro... E vai conseguir resolver o problema de negócio. Então, cara, é isso aí. Eu consigo focar em outras coisas enquanto a galera vai tomando decisões que, na minha visão, não que eu esteja certo, mas que, na minha visão, são boas o suficiente para resolver aquele problema. Então, quanto mais a gente vai desapegando disso, mais interessante vai ficando ali. Porque a gente ganha espaço também. Né? Senão, a gente fica com muita dificuldade de delegar e tal para as pessoas, responsabilidades, enfim, assim. Isso
1: vira microgerenciamento e hum. você vai cair num outro problema que, beleza, você vai estar sempre buscando o ótimo. Mas você vai estar privando a pessoa de ter o caminho, da, de trilhar o caminho de ter falha, quebrar a cara e depois te ouvir, né? Ou depois te procurar e falar, puta, cara, não fiz aí, o que, que eu posso fazer? Aí, se você ficou quieto, aí você vai poder compartilhar sua opinião, falava não, a pessoa testou, porque às vezes a gente também está errado. Às vezes é melhor do que a gente imagina também, né? negócio falou, é bom o suficiente? Cara, às vezes é ótimo, né? Então, às vezes a gente saber se privar também é, é importante, assim, né? É isso que você falou. Né, dá os seus conselhos, mas também tem horas que você entrega um tacap para cada um do time e fala, ó, oh, se vira e me traz a decisão, o resto, eu, o resto depois eu vejo, né, eu faço bastante isso, assim. É, tem um detalhe que o pessoal tá, tá se batendo, fala, gente, eu não vou decidir essas coisas, vocês cada um cata um tacap aí, se vira e depois você me fala que vocês decidiu. Então, é uma maneira até de empoderar as pessoas, né, isso que você, que você comentou, assim, de se abster de dar opinião, né, uhum. porque ser liderança não significa que você tenha opinião em tudo, Significa que você tem que tentar participar de onde que é realmente importante, né? No mais também dar espaço para as pessoas aprenderem evoluírem e te surpreender. Porque a gente é. Eu, pelo menos, sou bem, bastante surpreendido pelo time, assim, eu fico bem feliz quando isso acontece.
0: É, realmente é, é bem interessante ali. E, e quando você mencionou ali também sobre é, é, um olhar mais frio, assim, para o negócio e tal, né, eu acho muito legal você trazer isso, porque esse é um ponto onde. É, talvez a maior parte dos desenvolvedores que se tornam líderes é, é, vão ter, enfim, uma dificuldade ali, porque... É muito normal a pessoa crescer ao longo da carreira inteira pensando em tecnologia, como é que ela consegue aprender aquela tecnologia nova, como é que ela consegue implementar talvez um, um, um sistema que é, tem um desempenho melhor, ou uma, um código que é mais limpo, por aí vai, né? E de repente ela tem que começar a pensar no negócio também, putz, não, mas peraí, como assim negócio? Tecnologia, sem isso aqui a gente não vai conseguir gerar valor e tal, mas não é necessariamente assim que a coisa acontece. Então, é, é, é legal mencionar isso também aqui. Né, a pessoa precisa ter algum olhar ali, que seja um pouquinho, enfim, para o negócio, para poder ir evoluindo isso ao longo do tempo.
1: Exatamente. E, e cara, é, todo negócio tem limitações e você vai acabar encontrando elas. Né? Então, está é, fim de, tá de tema polêmico a gente polemizar um pouco mais esse tópico agora?
0: <risos> pode ser, vamos embora. A
1: gente pode... Pode radicalizar que deixar um povo... vai, deixar um... vai deixar um povo bravo. Mas vamos lá. É, cara, tiveram duas situações já, talvez três na empresa, eu tô quase dois anos na Heroes Spark, que teve três situações que eu fui chamado numa call, donada, donada, três situações. Duas, ou, duas, mas acho que são três. Eu tenho quase certeza que são três. São três. São duas promoções e uma, e uma outra. Que teve uma notícia boa também. Que, cara, eles me chamaram que eu cheguei, tava GT, diretor e meu, e, e meu head da época. eu falei, fudeu. Falei, olha, gente, eu, e eu fui muito sincero. Falei, gente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu já te digo que eu te agradeço muito pela oportunidade que eu tive de trabalhar aqui. Eu fui muito feliz, eu aprendi muito, eu evoluí muito como pessoa, como profissional. Eu agradeço de verdade, eu peço desculpas por qualquer coisa que eu tenha frustrado. Né? então, de verdade, muito obrigado vamos seguir reunião tranquilo e né, de verdade, é isso tá tudo bem e aí a a Red GT dá risada já quando eu falo isso, porque a dela fala assim não, espero que continue sendo assim né? então o que, que eu quero trazer com isso? Aí a polêmica vem agora existe um equilíbrio, existe uma linha muito tênue ali entre você fazer a sua gestão de carreira, entregar na mão da empresa, mas não ter medo da demissão. Né? O que, que eu estou dizendo isso. Cara, eu já fui demitido duas vezes. E foram por questões, eu diria, complexas de, de compartilhar. Né? Então, senão vai polinizar demais e vai desenterrar muita coisa ali do passado, que já está já longe. Então, é, ali mais do começo, do meio da minha carreira, eu já fui demitido duas vezes. Cara, claro que eu não concordei em nenhuma delas. Mas... Tem horas, cara, que... É, e, e, e aquelas duas admissões me ensinaram muito ali que se eu tenho a gestão da minha carreira, se eu estou seguindo ela na direção que eu quero, na direção que eu acredito... Eu não preciso temer o dia de amanhã. No máximo que vai acontecer é eu entender que as minhas decisões foram ruins. Mas se você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, e você está buscando exercitar os seus pontos fortes, melhorar os seus pontos fracos, respeitando suas limitações, é, potencialmente você vai vai conseguir ter uma longevidade muito boa na carreira. E eu sou um cara que não costumo fugir de polêmica no, no, na empresa, nos lugares, e isso já me custou duas demissões. Então, <risos> é, não significa que eu estava certo, mas também não significa que estava errado, significa que no momento não rolou. Então... E, e, e aí vem aquele ponto né, de você estar tá confiando naquilo que você está vendo, mas você está se abrindo para os feedbacks também, entendendo onde que você pode estar errado. E aí a gente chega, sei lá, nesse momento mais atual, né, em que existem várias startups fazendo um, um layoff ali, né, de emissões em massa. A Hero's também passou por isso. Significa que a gente gosta? Cara, não. Significa que foi muito doído para a gente. Eu... De fato, fiquei duas semanas sem dormir direito, fazendo replanejamento. E aí você pensa daqui, pensa dali, cara, como que eu vou dar notícia? Como que eu vou falar? Meu Deus, chamo um a um, mas pô, são onze, até eu chamar o décimo primeiro, meu Deus, já foi. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? E aí você fica com aquilo, né? Você fica remoendo, você fica passando mal. Só que você olha para o negócio, cara, se você não demitir uma parte ali, se você não tiver, não tiver essa clareza, você vai ter que demitir todo mundo logo depois. Porque não vai se sustentar o seu negócio. E aí o Dev, ele passou muitos anos, e eu falo isso por eu estar nesse bolo, muito acostumado a, a estar sempre sendo muito assediado. Você está sendo, sempre recebendo muitas propostas vantajosas financeiramente. E eu falo que eu, já, que eu também faço isso. Que eventualmente, cara, eu, eu, eu decido pela troca por alguma razão ou por outra. Já trabalhei em mais de 10 lugares em 14 anos de vida de, na, na, na área. Né, isso só como deve. Quatro, né, mais de 10 lugares ou mais em 14 anos. Já parei, já perdi as contas. Então, assim... É, e aí, quando a roda se inverte, aí o deve fala, porra, mas eu fui demitido, não pode, fico chateado, porque isso, porque que aquilo. Tá, mas... E como que foi a nossa postura quando a gente foi pedir demissão, aquele deve que muitas vezes já está com a cabeça longe, faz três, seis meses, aí que ele vai pedir demissão, porque vem a proposta, ele consegue passar no processo seletivo, só que, cara, ele ficou três, seis meses com a cabeça longe. Rendimento baixo, o negócio não anda, aí se você demite, fica chateado, fala, porra, não tenta recuperar, e a gente lá na Hero Spark, quando a gente, sempre que a gente pode, a gente tem uma leniência maior, porque a gente sabe que pessoas têm instabilidades, e a gente já recuperou muita gente, é, a gente gosta disso. Só que em alguns momentos não dá. Né? E aí eu percebo que alguns, alguns entendem com mais facilidade, outros ficam mais agitados. Mas o fato é que, cara, infelizmente são coisas que acontecem, né? Às vezes... É, só que geralmente o que acontece? E eu falo isso por já estar nesse lado hoje de observar muito isso. Cara, o dev sai, ele deixa um puta rombo na empresa e ok, vira as costas e vai. Eu falo isso por já ter tá consertado N, N buracos imensos que as pessoas deixam tecnicamente no projeto e aí tá lá eu depois consertando. Só que qual que, foi, qual que é a minha forma de pensar? Cara, se o cara deixou um buraco daquele tamanho, o azar é do cara. Porque se eu entrar pra resolver aquilo lá, mano, o negócio tem que dar muito certo. Vai ser um sucesso estrondoso. Eu não tenho medo de é, mostrar de forma pragmática que aquilo é bom pro negócio que é uma mudança do I, que aquilo vai valer a pena. Então, você... E aí, quando você faz essa gestão de carreira, pô, você tem, gest... você tem história para contar, você tem aprendizado que você acumulou, você tem otimizações que você fez, você tem evolução técnica que você passou. Entende? Então, não tem aquele... Você perde um pouco aquele... Aquele dedo assim de pô, mas se eu for demitido? Cara, sinceramente, se eu for demitido amanhã, cara, eu vou sair muito feliz pelo tempo que eu tive de aprendizagem. Né? Desapega dessa ideia de fabril que, que a gente foi criado, de que você vai acordar às 8 horas da manhã, vai chegar às 8 horas da manhã no emprego, vai trabalhar até meio-dia, vai tirar uma ou duas horas de almoço, vai sair 5, 6 horas da tarde, vai chegar daqui a 10, 15 anos, receber a promoção de um cargo. Aí você vai trabalhar mais 10, 15 anos, vai receber a segunda promoção da sua vida. Aí, mais 10, 15 anos, você vai aposentar. Não existe mais isso. Não existe, acabou. É muito raro isso hoje. É raro. E se eu tivesse... Eu poderia estar na primeira empresa até hoje. Só que é muito fácil, quando a gente fica muito tempo numa empresa, a gente acabar se tornando um detrator. A gente perdeu... O, sabe perder aquela paixão pelo negócio? Então você tem que estar tá sempre renovando isso em você. Cara, se você está fazendo um negócio, faça aquilo com vontade, aquilo com muita questão. Eu não estou falando para você se matar de trabalhar, porque eu sou uma pessoa que dá seis horas, eu bloqueio minha, meu computador e ó, vida. Vou cuidar dos meus filhos, vou fazer uma caminhada, vou cuidar das minhas galinhas. Porque isso é importante para a minha, minha saúde mental também. Isso é um investimento que eu faço para que a mãe, no outro dia eu esteja bem, no dia seguinte, no dia seguinte e no dia seguinte. Só que como você vai fazer essa gestão no começo de carreira, é mais corrida. A gente não consegue ter muita qualidade de vida. A gente acaba tendo que estudar muito mais. É, na, é natural. Não significa que eu não estudo hoje. Significa que eu estudo, de fato, menos. Porque eu, eu foco muito mais nas coisas. né Porque eu tenho menos pontos para me especializar. E é natural. Só que você ter essa visão, você tem que ter essa visão. Porque uma coisa vai puxar a outra. Se você tem a gestão da própria carreira, você vai se dar bem. Eu falo isso porque teve um amigo meu, cara, ele era advogado, ele fez migração de carreira para dev, só que ele era suporte técnico. Aconteceu uma demissão em massa, ele saiu, na mesma semana, no dia seguinte, ele já estava já trabalhando em outra empresa como dev. Porque eu também tenho esse compromisso com os meus devs. Faço recomendação no LinkedIn indico para os meus amigos, eu pergunto para eles, né? Eu falo assim, você posso te recomendar, Pô, porque eu faço essa, eu ajudo, né? Não é porque saiu da empresa que eu não tenho mais responsabilidade os meus liderados, caramba. Muito pelo contrário, né? Mas a gente, eu não estou falando que não pode sentir raiva, não estou falando que você não pode ficar puto, que você não pode ficar, não é isso. Estou falando isso. Você tem que ficar, você tem que sentir isso, você tem que entender, mas trazer a consciência de que a sua carreira é a sua responsabilidade. Não é empresa que tem que sustentar até o final. E são muitos casos de cara que está lá no esporte técnico, está no financeiro, está nisso, está naquilo, recebeu a oportunidade como deve, correspondeu, foi crescendo, foi ganhando aumento de salário, tal, 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 foi sendo reconhecido. Cara, quando a demissão vem, é difícil para todo mundo. De verdade? Mas faz parte da vida? Né? Então, quando você tem essa gestão de carreira, você chama para si, o que, que eu vou fazer Cara, tua vida muda. A tua vida muda. Você entende que a empresa está ali fazendo o seu negócio, você está vendendo suas horas para ela, a hora que ela não se interessar mais, cara, você vai ter que dar um jeito. Hum. E eu falo isso com medo de... Um... Que hoje as pessoas que estão entrando no mercado estão vendo pessoas de 30, 40 anos codando. 40 anos nem tanto, mas elas estão vendo pessoas de 30 anos codando e querendo continuar codando. Eu vejo o meu juninho que está entrando, que eu estou treinando... O cara tem 20 anos, o cara tá vendo eu codar e tá vendo que eu vou querer continuar a codar muito tempo. Quando eu entrei na, na carreira, mano, eu olhava os caras de 30, 30 e poucos anos na minha idade, um pouquinho mais velho, os caras estavam cansados de codar, estavam de saco cheio da gestão, eles estavam de saco cheio da forma como as coisas eram, eram, eram feitas. E aí o que acontecia? Ele ia abrir uma empresa de fábrica de software para repetir as práticas que ele aprendeu. Ele ia fazer qualquer outra coisa... Mano, sério, eu já vi gente fazer de tudo um pouco. E tá tudo bem. Cada um tem o seu jeito feliz de, de ser, de viver. Só que hoje a realidade é que você, daqui a 10 anos, provavelmente vai ter pessoas de 40 anos, 40 e poucos anos codando. Muito mais do que tem hoje. Porque a realidade é diferente, Eduardo. Hoje a gente tem uma visão de que a gente pode continuar codando com o longo do tempo. Porque a gestão de pessoas está muito melhor pensamento na qualidade de software é outro. Né? O, o tal do waterfall, que foi um termo que surgiu depois que, a, que as metodologias ásias, ou pelo menos que ganhou força depois que as metodologias ásias surgiram. né? Mas, porra, já, fora do waterfall, já teve outras group terrível, Desculpa, com todo respeito, quem gosta, é terrível, eu odeio waterfall mais ainda. Então, assim, com todo respeito, não funciona, não entrega software isso, nenhum, não entrega valor. Então, assim... Isso tudo evoluiu e a gestão de pessoas também evoluiu. A forma como eu converso com meus devs hoje, nem de longe, é a forma como conversavam comigo. Como me orientavam, como tinham paciência comigo, como me mostravam. Então, a forma como... Né, antes existia muita pressão, que eu falo, né, quem, não, quem não faz gestão faz pressão. Acontecia muito. Hoje, as pessoas estão cada vez mais sabendo conversar, sabendo focar no valor do negócio, e é algo que as startups trouxeram. Né? Então, esse é um valor muito grande que a startup trouxe, da importância de olhar para as pessoas como pessoas, não como mecanismos, mecânicos, um, uma ferramenta. startup trouxe muito isso, trazer esse propósito, trazer esse amor, esse negócio da camisa. Só que eu, sinceramente, interpreto isso... Eu, eu, de fato, gosto muito de estar na Hero Spark, mas eu também interpreto isso como uma forma de extravasar, como descompressão. Porque na hora que o negócio precisar, eu tenho que estar preparado para a decisão que vai acontecer. Então, às vezes a decisão pode, ir. por exemplo, virar head, que eu fiquei super assustado, sendo muito franco, eu fiquei assustado. Eu não esperava naquele momento, naquele contexto, daquele jeito. Eu não esperava, porque o meu e-chefe meu saiu... Eu adorava ele, eu adoro ele eu, porra, eu via ele de uma forma muito incrível ele virou assim, então ele tá saindo ai cara, na hora que eles me entregaram eu levantei e saí do computador deixei o meu, meu diretor e minha rede minha de GT sozinhos me chamaram. eu levantei do computador e saí fui absorver, voltei dois minutos depois sentei e falei, tá, fala eu já esperava, porque pela forma como eles falaram conduziram e tal e eu não esperava, porque eu esperava ter ele me mentorando mais tempo porque eu gostava muito de trabalhar com ele então, o que eu estou falando é: você vai receber as coisas na sua vida, não da forma como você quer, mas como você vai lidar é uma responsabilidade sua. Como você vai direcionar a sua carreira, essa é a sua responsabilidade. A marca que você vai deixar nas pessoas é a sua responsabilidade. Né? Mas não se apegue tão somente às pessoas, porque às vezes você vai fazer de tudo pela pessoa de tudo cara, de tudo, você vai arrumar curso você vai arrumar aumento de salário você vai arrumar visibilidade você vai dar tudo pra pessoa ela vai lá e vai ser ingrata eu falo isso porque quando eu era juninho, pleno quando eu era pleno, eu vi isso acontecer Um gerente que arrumou tudo pro time, depois o time deu um jeito de correr com ele e nem adianta procurar no meu LinkedIn, nem tá mais no LinkedIn as empresas que eu era júnior pleno, então nem adianta tentar aqui qual empresa foi. Então, mas quem tá ouvindo, se é a pessoa que tá ouvindo, ela sabe. Saiba que foi muita ingratidão que, que o time fez. E foi, por exemplo, a razão da primeira demissão minha. Porque eu me posicionei ao lado do cara. Falei, não, mano, porra, o cara arrumou tudo. O cara me contratou. O cara me deu visibilidade. Me deu curso. Na época, pagou consultoria de curso. Fez tudo. Vou fazer isso? Não vou. Fiquei de fora. Na hora que eles conseguiram ele, conseguiram eu. Ali foi um aprendizado para minha vida me posicionar melhor de forma menos... A... Conflituosa. <risos> né? Então, a forma como você compra a briga, as brigas que você compra, é muito importante também. E tudo isso, ó, tá vendo como que uma coisa vai puxando a outra? A sua gestão de carreira, a forma como você vai, dentro, as brigas que você vai comprando. Por exemplo, ah, eu não gosto que a, que a empresa paga no quinto dia útil. Eu queria receber no último dia do mês ou no primeiro dia do mês. Cara, se você tem uma agenda de recebimento e ela sempre é em dia, do que você que está reclamando? Por que você que vai comprar essa briga? Me explica. Tem empresa que paga duas vezes no mês, porque trabalha com dólar, pega para evitar câmbio flutuante para cima ou para baixo, paga duas vezes por mês para evitar problema, para minimizar risco. E é isso. E aí vai ser um pior ainda do que você receber no quinto dia útil. Então você saber escolher as suas brigas é muito importante. E ali vai definir tudo, vai definir o nível de satisfação, o nível de energia que você emprega na empresa. Cara, eu te falo que eu fiquei dois anos na Hero. Estou indo para dois anos na Rio Spark em setembro. Rapaz, tem uma coisa muito certa na minha vida. Se eu tivesse saído com um ano, teria sido a experiência mais incrível da minha vida. Com dois anos, tá sendo mais ainda. Mas por quê? Porque eu estou com energia, eu estou disposto. Eu peguei uma tecnologia que ninguém apoiava, que ninguém acreditava, que todo mundo odiava. Porra, eu odiava, por exemplo, MongoDB. Eu odiava MongoDB porque todo mundo falava mal porque tinha um projeto que estava mal feito. Cara, eu fiz aquele negócio voar na empresa. Tem um negócio que cara, tem um negócio que eu gosto, que eu tenho confiança de trabalhar hoje, por exemplo, é MongoDB. MongoDB, eu sei de cabo a rabo porque, eu fui for... porque o contexto me deu essa oportunidade. Só que eu poderia ser mais um de ficar reclamando da MongoDB. Concorda, Eduardo? Eu poderia uhum. sentar que todo mundo fala. todo mundo está reclamando, eu também vou reclamar. O que, que eu fiz? Fui atrás da Atlas, contratei a Atlas, consegui acesso a curso, reduzi 75% o tamanho da infra, trouxe uma economia de 60% do custo para a empresa, joguei lá no chão o custo, do, o custo de cloud do projeto, porra, dominei de cabo a rabo, porra, o negócio está voando, está performando maravilindamente, está incrível. Eu, só que se eu estivesse, se eu tivesse optado, se eu tivesse tomado a decisão, de falar, não, vou reclamar junto com o Todos os outros da empresa, que era uma decisão super fácil. Será que eu tinha virado head? Então, a postura mental, ela define muitas coisas. E não significa que eu não vá ser demitido. Pode ser que amanhã eles olham e falem porra, Leonardo, você treinou tão bem teu time que você nem é mais necessário. Vai ser a melhor notícia da minha vida. Vai ser, ele falei, caralho, cumpri minha missão. Estou reduzindo o custo da empresa, que é o meu salário. Não vão contratar ninguém para o meu lugar porque o time está voando. Olha que maravilhoso. Então, como que você vai enxergar? Como que você vai lidar com a sua carreira sem que você fique apegado à empresa? Entende? E eu percebi, eu falo isso porque eu já fui um especialista de C Sharp. Fiquei, fiquei abraçado no C Sharp 10 anos. Eu amo C Sharp. Amo. Mas eu teve um momento que eu falei, cara, eu preciso abrir mão dessa porra aqui. Não porque é ruim, mas porque eu preciso aprender outras coisas. Porque eu preciso exercitar outras habilidades. E foi a melhor coisa que eu fiz. MongoDB, mesma coisa. Então, assim, cara, qual vai ser a sua postura perante a sua vida? Né? É, e uma coisa que eu percebo. Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu estudo para ser um pai melhor para meus filhos, que para mim é a coisa mais importante da minha vida, é ser um bom pai. Eu não quero ser perfeito, mas eu quero ser aquele pai que eles contam comigo, que a hora que eu errar, eu sei que eu vou falar para eles, eles vão, a gente vai chegar numa solução. Então, quanto mais eu me esforço para o melhor pai, é impressionante como que eu me torno um líder melhor. Então, se você vai aproveitando as oportunidades da sua vida, você vai tornando ela melhor. Mas se você sentar uhum. na, na cadeira de reclamar, so sorry, não vai acontecer.
0: Uhum. Com certeza. E negócio muito de, de puxar para o lado ali, de, é, de, de ser intencional com a carreira, né? bem que você comentou ali. Então, eu quero chegar em alguma posição, eu quero alguma coisa, então que eu vá caminhando para chegar lá e não esperar que as coisas aconteçam, ou ficar reclamando, na expectativa de que tudo que está ao, ao meu redor que mude para se adequar àquilo que eu imagino que é, que é verdade. Então, buscar as coisas intencionalmente, acho que é, é um caminho mais adequado, vamos dizer assim. Não, não sinceramente é mais fácil, acho que é, é complicado realmente esse caminho, mas é, é o que é. é coloca as chance a nosso favor, pelo menos. Exato.
1: É que assim, pensa o seguinte, vamos, vamos fazer uma gestão fácil. Férias. Você fala assim, mano, eu tenho X de férias. O que, que eu vou fazer nas minhas férias? Ah, entrega para agente de férias, liga para ele e fala assim, oh, vou, depositar, vou depositar na tua conta esse valor e você vê para onde que eu vou. Mano, se você odiar frio, você pode ter certeza. O agente de férias vai te mandar para o Canadá no inverno. Ou para a Sibéria se brincar, porque vai conseguir uma puta promoção. E ninguém quer ir para você hoje. Né? Então, porra, corte ou, ou vai te colocar no, no, no caminho para África do Sul, justo você que tem pavor de leão então assim você pode deixar na mão dos outros igual o Eduardo falou mas você corre o risco de ter um destino que você não queria uhum.
0: sim, sim é, é, é importante trazer esse, esse... Esse sentimento para a pessoa ali de que, é, é, por mais que ela não consiga controlar o futuro, controlar o que vai acontecer com ela, ela pelo menos consegue, é, é, dentro de é, é, algum grau, preparar o ambiente para facilitar com que ela chegue ao objetivo dela. Eu acho e, bem isso, e isso
1: que você falou, cara, de controlar, controlar, o que a gente aprendeu a vida inteira nossa? A ter controle. A querer controlar. Não foi o que a gente aprendeu na nossa vida? Você uhum. controlar o que a sua namorada veste, muitas vezes eu já vi na minha vida. Você controlar isso, você controlar aquilo, você controlar aquele outro. Cara, você pode ter a sua opinião, mas você não pode proibir, você não pode controlar. É a mesma coisa a vida. A vida, você não vai ter controle sobre ela. Então, aprenda a aprender. Uhum. Esteja aberto às oportunidades da vida.
0: Uhum. Com certeza. Com certeza. É, bom, voltando aqui para o nosso tópico. A gente fugiu um pouquinho, mas tudo bem. É, queria entender ali é, o, como que você faz para... É, aliás, se, se é que você faz isso, né pra, você chegou a falar enfim, um pouco sobre é, o contato com as pessoas ali e tal, mas é não entender se você faz skip level meetings, né, que é basicamente, para quem está ouvindo a gente, né, e porventura não sabe, é basicamente é, quando a gente é líder de líderes, a gente, quando a gente era líder de equipe, a gente fazia o one one-on-ones com as pessoas da equipe, mas quando a gente vira líder de líderes, líder, é, é, alguns líderes gostam de fazer essa reunião, pelo menos, enfim, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, alguma coisa assim, com as pessoas ali das equipes também. Daí eu queria saber se você é, é, pratica isso, se você é, acha que é interessante ou acha que não.
1: Sendo bem franco, é
0: a primeira vez que eu vejo essa técnica. Skip Level, que chama o nome da reunião? Exatamente, é quando a gente faz As One -on Ones não só com os líderes Que são os nossos liderados diretos né? Mas é, de vez em quando com é, Liderados dos nossos Liderados dos nossos Ah,
1: liderados. Tá, tá, beleza, não, eu faço isso Mas não, eu não conheci esse termo, que bonito uhum. Gostei, eu faço Cara, eu costumo fazer isso Eu faço isso bastante, e na real é eles que demandam E nem sempre Tem agenda, às vezes eles marcam agenda Mas cara ah, eles estão acostumados a me chamar a qualquer hora estão no horário livre, eles olham pra minha agenda e falam, tá livre, Leonardo vou chamar agora ou, ou me manda no começo do dia quero falar com você hoje e uhum. nem me manda o assunto, eu que me lido com a minha ansiedade uhum. então é, eu faço, eu faço bastante eu sou, eu sou super acessível assim eu não tenho esse negócio de, ah, não vou falar com o Dev, não, sou super acessível eu tenho uma vez por mês, inclusive, eu tenho uma reunião garantida com todos os júniors da empresa. Só eu e os júniors. Ninguém mais. Um ambiente extremamente seguro, ambiente extremamente nosso. E eles têm ali o canalzinho deles do Slack de júniors, eles têm ali as reuniõezinhas deles só de mente deles, que não tem ninguém de fora. Então, essa questão de... Por isso que eu falo que eu não olho, não consigo ver essa hierarquia, essa pirâmide assim, eu vejo muito mais de círculo mesmo porque eu gosto acho muito mais legal, uhum. acho que você tende a aprender mais e tende a receber feedbacks mais ricos até.
0: Uhum. Então, e, e nesse caso, tem, tem, tem algum ponto ali que você gosta de puxar de forma mais recorrente com essa galera? Ou varia ele muito de pessoa para pessoa?
1: Como está, quais são as percepções do projeto, da empresa, do negócio, e quais são as ideias que ela tem? Uhum. Basicamente. E ali desenrola de tudo quanto é coisa, até... Problema financeiro que às vezes ajuda a pessoa a se organizar e dá uma dica uma coisa ou outra, e dá uma ajudada a organizar. Até às vezes a pessoa só quer desabafar, só precisa desabafar um pouco com um amigo, então você é, ela aproveita ali para desabafar contigo. E, e, e às vezes tem alguma ideia que a gente está tá, tá deixando perder e com aquilo a gente é, tem um big, quick win né, que a gente pode acabar atingindo ali. É bem tópico aberto.
0: Uhum. É, pois é. E, e eu vejo, é, especialmente em relação a, a, a juniors, assim a importância de a gente fazer isso, porque é muito comum uma pessoa júnior, justamente pela conta, enfim, por conta de ter menos experiência e tal, sentir talvez um pouco é mais é, retraída em uma reunião, quando ela é, tem alguma ideia ali e tal, então se ela tem um espaço onde ela se sente segura para trazer alguma coisa que ela tá pensando, é pelo menos um ponto ali onde a gente consegue é, inspecionar alguma, enfim, ideia nova e tal, tem contato com alguma coisa que não viria de outra forma, então interessante isso aí, realmente.
1: Exato, e você trazer essa confiança, esse ambiente de confiança exercitar isso com eles é muito importante é muito importante eu ensino meus devs, cara, a fazer LinkedIn a deixar o LinkedIn bonito e atrativo. Por que, que eu vou querer segurar? Eles, eu, tenho que, eu, não, eu não quero segurar eles por... Eu quero tornar eles melhores. Se eu estiver tornando eles melhores, provavelmente eles vão querer ficar por conta própria. Dinheiro não é tudo.
0: Sim. É, é querer que a pessoa fique pelo motivo certo. é Como eu gosto Exatamente. de falar. Cara, tipo, criando um ambiente legal, criando desafios ali para pessoa, enfim, tudo isso estimula com que a pessoa queira ficar e não querer prender a pessoa porque, ah, não, eu quero que ela trabalhe aqui para sempre, que ela é boa e, enfim, não quero que ela vá para lugar nenhum. Não. Então, é um, é um jeito meio possessivo assim de lidar com as pessoas que eu não acho interessante.
1: É a questão de você querer controlar, né? Aí você quer controlar. Quando, sempre quando você entrar no, no comando e controle, você está errando. Hum. Para mim é isso. Posso estar tá errado. Mas para mim, você entrou no, na zona de comando e controle, você está errado tá errado, não tá certo, é, e, e, e é por isso que eu sempre jogo esses tópicos muito abertos para todo mundo, porque eu gosto que as pessoas pensem, porque se elas estiverem pensando, se elas estiverem oxigenando sobre o negócio, sobre a empresa, sobre aquele projeto dela, e se elas verem que as ideias delas sendo implementadas, pô, elas vão se desenvolver muito melhor, elas vão ser muito mais felizes, elas vão se sentir dono daquilo, elas vão se sentir proprietário daquilo, né, deve meu principalmente Júnior dificilmente busca em va muito por, por isso assim porque cara tem essa autonomia tem essa confiança tem essa liberdade que eu faço muita questão assim tem um dev Júnior meu que é o meu melhor seguidor de MongoDB assim, Porra, fez a trilha de developer fez tudo tal aí eu tô correndo atrás de um de uns voucher, eu cheguei para ele ó oh, cara tô correndo atrás de uns voucher, acho que eu vou conseguir um voucher para ti cara ficou feliz da vida assim só que cara ele é o que mais mereceu Talvez eu poderia falar para um tech leader, para um sênior e falar, pô, dá uma estudadinha aí para fazer o... Posso. Mas quem que está gostando daquilo? Quem que está empolgado com aquilo? Quem que está acreditando naquilo? Quem que trouxe impacto para o negócio uhum. através daquilo? Foi o Júnior? Então, vou reconhecer o Júnior. Por que não? Só porque, né? Só porque é Júnior? Não, vou reconhecer ele. Então, você ter isso também e mostrar para o seu time e falar assim, ó, é ele porque ele está tá, tá acreditando desde sempre o cara que está mais atrás, é honesto. Uhum. entende? Então você não ter uma distinção só porque é júnior, ah, só porque é júnior ah, é não cara, tenha carinho, os caras não entregam pra caceta, os caras são motivados uhum. mano, você cuida bem dos caras, os caras são motivados pra caceta, porra, é muito bom eu adoro júnior
0: <risos> muito bom, realmente eu já trabalhei ali com vários Júniores ao longo da minha carreira e eu fico impressionado assim com, é, com o passar do tempo os Júniores vão se tornando cada vez melhores assim é, em alguns casos é ficar até difícil de de, de diferenciar, né? O que o junior, uma pessoa junior faz, o um, que uma pessoa senior faz, de, tão boa que tem, tem sido algumas formações que, que Exato. Eu aí. acho
1: que. E, e é uma, esse é um ponto interessante, porque na hora que você formar lideranças, é muito importante você distinguir isso. Uhum. Tem coisas que você precisa de rodagem. E virar sênior é uma delas. Porque o cara vai conhecer aquele contexto, vai conhecer aquele projeto. Só que deu um tempo, a pessoa ela precisa circular. Por mais que você goste uhum. daquele profissional. Ela precisa circular, ela precisa ver outros contextos, ela precisa ver outras arquitetura, ela precisa ver outras coisas. Porque, desculpa, eu não sou adepto do, do senior de 2, 3 anos. Ah, Leonardo, mas tem isso. Desculpa, não acredito. Ah, mas tem isso. Desculpa, não acredito. Até hoje, trabalho há 14 anos. Eu fui, eu fui, fui considerado como sênior pelo mercado com, 15, com 5 anos. Eu não acho que eu era sênior na época. Eu era um aspirante a sênior. No máximo. Mas não era sênior. Postura, capacidade de absorver, capacidade de de fato liderar. Eu não estou falando fazer um pé, fazer um negócio, sair do outro lado, achar uma solução. Não é isso. É a profundidade com que você enxerga o negócio e, 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 então, na hora, e, e, e a questão técnica. Então, liderar, né, essa liderança de lideranças, ela tem muito disso. Né? Uhum. Quão profundo você consegue ser com eles, como você consegue trabalhar, como você consegue organizar eles. Aí que eu acho que mora o segredo
0: muito bom e, e para finalizar aqui nosso papo queria te pedir para é, você citar aí a, o principal aprendizado sobre liderança que você teve nos últimos 12 meses
1: nos últimos 12 meses existe uma linha muito tênue entre você ser um bom líder e você ser uma pessoa que todo mundo gosta às vezes você pode optar por ser amado. Mas necessariamente não é o melhor caminho. Porque eu acredito que se for um sentimento verdadeiro, se, você, se a pessoa te admirar de verdade, como eu admiro, por exemplo, as pessoas que me mentoraram, elas vão te falar coisas difíceis de você ouvir. Você vai discordar, você vai se ficar incomodado. Só que na hora que incomodou, na hora que doeu, é ali que você precisa olhar. É ali que você precisa exercitar. É uma coisa que um curso que eu fiz há muito tempo atrás com Giovanni Bassi, Giovanni Bassi, porra, maravilhoso ele, eu adoro ele, que ele falava assim, de código, quando você vai refatorar um código e está muito difícil, está doendo muito, é ali que você tem que mexer, é ali que você tem que refatorar, é ali que você tem que escrever teste de unidade, porque é ali que está ruim. É a mesma coisa. Nessa parte, liderança e código tem muito em comum. Então, você ter essas conversas difíceis com seus liderados, não estou falando para você não se importar com com o sentimento deles, mas não se apegue aos julgamentos dele. Seja gentil, seja pragmático, estabeleça os motivos, confirme com a própria pessoa esses motivos, mas não se apegue a só querer ser amado, só querer ser querido, porque decisões difíceis são necessárias pro negócio seguir bem.
0: Uhum.
1: Seja em época de demissão em massa ou não, porque às vezes você precisa demitir uma pessoa porque ela não tá rendendo, cara, e continuar contigo não vai... Não vai resolver, então você precisa demitir. Que A pessoa pode aproveitar bem essa oportunidade pra rever. Eu falo por mim. Nas duas demissões que eu tive, eu dei um puta salto como
0: pessoa. Uhum. Então acho que isso é um, um ponto interessante. Muito legal, cara. Foi massa bater um papo aqui contigo. É, um abraço aí e até a próxima.
1: Obrigado, Eduardo. Até a próxima. Tchau, tchau.